0: رحمن الرحيم صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى ابنتك الصديقة فاطمة سيدة نساء العالمين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما سقاك الحيا الهطال يا معهد الالفي ويا جنه الفردوس دانيه القطف فَكَمْ مَرَّ لِي عَيْشٌ حَلَى فِي كطعمه طَعْمُهُ لَيَالِيَ أُصْفِ الْوُدَّ فِيهَا لِمَنْ أُصْفِيهِ تَعَفَّي يا ربع الاحبه بعدهم فذكرتني قبر البتوله اذ عفيه شجاها فراق المصطفى واحتقارها لدى كل وغد من صحابته جلفي وما ورثوها من أبيها وأثبتوا حديثا نفاه الله في محكم الصحفي فابت وزند الغيض يقدح في الحشا تعثر في الاذيال مثنية العطف وجاءت الى الكرار تشكو تظامها وَمَدَّاتْ إِلَيْهِ الطَّرْفَ خَاشِعَتَيَا يَا 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 الطَّرْفِي أَبَا حَسَن راسخ الحلم والحجا أبا حسن يا راسخ الحلم والحجا إذا فرت الأبطال خوفا من الزحف ويا واحدا يا آيان يا يا أفن الجموع ولم يزل بصولته في الروع يأتي على يا, يا 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 الألفي أراك تراني والعدو أيوة وصحبه يذيقونني ما لا اطيق من الخسف ويلطم عيني نصب عينيك يا علي ويلطم عيني نصب عينيك ناصب العداوة لي بالضرب مني يستشفى فتغضي ولا تنضي بسيفك آخذا بحقي ومنه اليوم قد صفر يا يا يا, يا لمن اشتكي الا اليك ومن به الوذ وهل لي غير بيتك من سقفي وقد اشعل النيران فيه واسقط جنيني فَوَا منهم ووالفى وما برحت مظلومة ذات علة تؤرقها البلوى وظالمها مغفي إلى أن قضت مكسورة الضلع مسقطا جنين لها بالضرب مسودة الكتفي لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد و آل الشيخ محمد من كلام سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها مخاطبة أمير المؤمنين يا ابن أبي طالب اشتملت شملة الجنين وقعت حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل وخان كريش الأعزل هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي وبليغة ابني لقد أجهر في خصامي وألفيته الألد في كلامي حتى حبست قيلة عني نصرها والمهاجرة وصلها وغضت الجماعة دوني طرفها فلا مانع ولا دافع خرجت كاظمة وعدت راغمة أضرعت خدك يوم أضعت حدك افترست الذئاب وافترشت التراب لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هُنَيَّتِي وَدُونَ زِلَّتِي وَيْلَا في كُلِّ شَارِقٍ وَيْلَا في كُلِّ غَارِبٍ مَاتَ الْعَمَدِ وَوَهَنَ الْعَضُدِ شَكْوَايَ إِلَى رَبِّي وَعَدْوَايَ إِلَى أَبِي فأجابها أمير المؤمنين عليه السلام نهنه عنك يا ابنة الصفوة وبقية النبوة إن كنت تريدين البلغة فرزقك مضمون وكفيلك مأمون فقالت عليها السلام حسبي الله ونعم الوكيل هذه الفقرة من حيث معانيها وقعت موردا للخلاف في امكان صدورها عن الزهراء عليها السلام امام امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه واضح في معناها حاله من التشكي اشتملت شمله الجنين مثل ما الجنين يشتمل عليه الثياب وتخفيه أو لا في داخل الرحم وقعدت حجرة الظنين الظنين هو المتهم متهم عادة ما يطلع قدام الناس وإنما يختل في مكان يقال له حجرة الظنين نقضت قادمة الأجدل الأجدل هو الصقر أو النص أو النسر من الطيور الجارحة القوية له في جناحه جهتان من الريش خمسة الصوب وخمسة الصوب اللي في المقدمة القوادم تسمى هذه مثل جناح الطائرة تقريبا اللي هي ترفع الجسد مال النسر أو الصقر إلى الأعلى و. الريش ريش الأعزل هو الريش البسيط اللي في الخلف يعتمد الصقر والنسر في طيرانهما على قوة هذه القوادم اللي فيها أشبه بمثابة عضلات الإنسان يقال لها قادمة وقادمة الأجدل يعني قوادم النسر أو الصقر التي ترفعه إلى السماء لكن خانك ريش الأعزل ذاك العصفور مثلا أو الطيور التي ليس فيها إلا ريش بسيط لا قوة فيه كأنما الخطاب موجه أنت اللي كنت بهذا المستوى الرفيع من الشجاعة والقوة لكن تلك الطيور الصغيرة البسيطة لم تستطع عليها الى ان تقول صلوات الله وسلامه عليه ش القضيه هذا ابن ابي فلان يبتزني نحله ابي وبليغه ابني هاي الخطبه كانت بعد ما خطبت في مسجد رسول الله الخطبه الفذكيه واشرنا اليها في ليله مضت ولم ترجع الزهراء بنتيجه من خلال خطابها مع رئيس الجهاز الحاكم في ذلك الوقت بل تقول لقد أجهر في خصامي كان مجاهرا في الخصومة وألفيته ألد في كلامي ألد تقول هذا عدو لدود صيغة المبالغة مالته الألد يعني الأكثر عداوة حتى حبستني قيلة نصرها الانصار اللي هم من ابناء امراه هي جدتهم جميعا اوس خزرج قيله فهي تخاطبهم عاده مثلا زهراء قالت ايها بني قيله او هنا ايضا حتى حبستني قيله نصرها يعني ابناء الانصار كلهم ما اعانوني والمهاجره وصلها مهاجرون قرشيون بعضهم مثلا يرتبطون بالاسره الهاشميه بنوع قرابة ذول أيضا ما تحركوا في هذا الجانب خرجت راغمة خرجت كاظمة حزينة وعدت راغمة الراغم كأنما ما محصل للتراب الرغام أضرعت خدك يوم أضعت حدك لما ذبيت سيفك وقوتك على جانب خلاص بعد أصبحت ذليلا ضريعا افترست الذئاب فيما سبق والأبطال والشجعان وافترشت التراب لم تواجه هؤلاء الذين هم ليس لديهم شجاعة ما كففت قائلا ولا أغنيت باطلا ليتني مت قبل هنيتي تمني الموت أنه قبل هذه اللحظة ليتني مت ثم تقول ويلاي في كل شارق ويلايا في كل غارب في كل شر شروق شمس وفي كل غروب شمس او في كل منطقه شرقيه واخرى غربيه مات العمد يعني رسول الله ووهن العضد على اثر ذلك اصبحت قوتي واهنه شكواي الى ربي وعدواي الى ابي هذه الفقره من ال كلمات وقعت بين العلماء في محل القبول والرد وهناك اتجاهان فيها تجاه الأول يقول لا يمكن أن تصدر هذه الكلمات من فاطمة عليها السلام في وجه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليها لأن هذه بظاهرها إساءة للإمام عليه السلام ولأن فاطمة لا يمكن أن تسيها إلى الإمام فإذا هذا الحكي لا يمكن أن نقبل أنه صدر من فاطمة في وجه أمير المؤمنين عليه السلام لا سيما أن بعضها مثلا فيه قسوة ظاهرية عندما اولا اتهام أمير المؤمنين بأنه لم يدافع وبأنه قعد عن الحق وبأنه افترش التراب مع قوته وقدرته على المطالبة لكن اختار هذا الجانب مثل هذا الخطاب يقول أصحاب هذا الرأي لا يمكن أن يصدر من الزهراء عليه السلام وهي التي قال فيها أمير المؤمنين عليه السلام ولقد كنت أنظر إليها فتنجاب الهموم عن وجهي كما ينجاب السحاب عن السماء فكيف الآن هي تجي؟ وبهذا الخطاب الصاعق والشديد هذا التوجه الأول يقولون أيضا ما عدنا يعني هذه ليست هذا القطعة ليست في المصادر الأساسية للشيعة مثلا أن تأتي إلى الكافي والكافي يتولى حوادث هذه البسائل ومثلا افترض من لا يحضره الفقيه إلا هو كتاب فقه زيد الكافي فيه تاريخ وسيره المعصومين عليه عليهم السلام، فيه فضائل ومناقب الزهراء عليها السلام، فيها كلمات الائمه المعصومين لا نجد فيه مثل هذا الخطاب ومثل هذا الكلام، فاذا بناء على هذا الراي الاول يقول هذه قطعه لا يمكن ان تكون ملحقه بخطبه الزهراء الاصليه. وإنما مفتعلة عليها هذا الرأي الأول الرأي الثاني الذي هو الرأي المشهور عند الإمامية وعند المؤرخين منهم يقول لا لا مشكلة في ذلك إذا تم معرفة جهة الكلام أولا هم يقولون يعني أصحاب الرأي الثاني الذي ينتهي إلى أنه لا مانع من صدور هذا النص من الزهراء عليه السلام يقول لك هذا ثابت هم موجود في بعض مصادر السنة مدرسة الخلفاء وموجود في مصادر الإمامية أما في مصادر غير الشيعة فقد ذكره ابن أبي طيفور صاحب بلاغات النساء هذا رجل كان أديب وكان ينتقي في كتابه هذا الخطب من النساء الأكثر بلاغة ومتوفى سنة 280 هجرية يعني بعيدة, بعيدة عصر غيبة الغيبة الصغرى بشيء قليل من الوقت زين 280 هجرية يعني قبل شيخ الصدوق وقبل الكلين وقبل وفاتهما فهذا من مصادر مدرسة الخلفاء ثبت هذه باعتبارها نصاً أدبياً بليغاً، مو باعتبار هو يعتقد بها، لا هذا نص أدبي بليغ ومن الإمامية ذكرها الشيخ الطوسي رحمه الله، شيخ الطائفة المتوفى سنة 460 هجرية في كتابه الأمالي شيخ. رضوان الله تعالى عليه فعلا كان شيخ الطائفة لكثرة ما ألف قد لا تجد فنا من فنون الإسلام إلا وكتب فيه في التفسير والحديث والفقه والأصول والرجال وإلى غير ذلك لذلك تبوء مقام شيخ الطائفة كان بجدارة فمن جملة كتبه كتاب اسمه الأمالي ويروي هذه القضية وهذا الكلام بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول أنه عن الإمام الصادق أن فاطمة عليه السلام لما أجمع القوم على منعها فدكا وخطبت خطبتها المشهورة رجعت إلى بيتها فوجدت أمير المؤمنين جالسا فقالت له كذا وكذا يقول لك هذا وارد في مصادر الفريقين ولا يضره أنه لم يأتي في كتاب الكافي لأن كتاب الكافي مثلا لم يبتني على أساس تتبع كل ما قالته الزهراء أو سائر الأئمة هذا من هذه الجهة زين شو سو إلى هذه الكلمات الحادة والشديدة والقوية التي قالتها الزهراء عليه السلام لإمام علي بحسب الفرض قالوا هذه مع توجيهها لا مشكلة فيها أصلا وكم لها من نظائر صحيحية قاسية صحيحية شديدة ولكن أكو إلها نظائر كثيرة في القرآن الكريم وفي غير القرآن الكريم فإذا حملناها على ذلك الأمر لا مشكلة في ذلك يقولون هذه وقد ذكر مثل ذلك العلامه المجلسي رضوان الله تعالى عليه في البحار بحار الانوار معروف كتاب له العلامه المجلسي لما نقل هذه طبعا متاخر العلامه المجلسي عن الشيخ الطوسي هذا 1111 العلامه المجلسي و الطائفه 460 ففرق بينهم كبير فلما نقل هذه القضية عن الشيخ الطوسي أجاب على سؤال انه كيف تخاطب الزهراء الإمام علي عليه السلام بهذا الخطاب فقال هذا على طريقة ما يحصل كثيرا وهو أن يكون شخص مثلا رئيس البلد يرى تقصيرا يرى مشكلة في الرعية فيجي يضغط على الوزير ويهدده ومع أن الوزير مو تقصير منه عما التقصير من الرعيه لكن لبيان شدة غضب هذا السلطان أو الرئيس هو يخاطب الذي أمامه وسينتقل هذا الكلام إلى الآخرين حتى يعرفوا أن هذا الأمر أمر كان مغضبا للملك أو للرئيس أو للسلطان ويمكن أن يكون على طريقة إياك اعني واسمعي يا جار الزهرة عليه السلام تخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه وتقصد بذلك الأطراف الأخرى الإسلامية وإلا الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هي تعلم أنه مقيد بوصية وبالتالي لا يستطيع أن يصنع أكثر مما صنع لكن لبيان غضبها وشده مظلوميتها وبيان ظلامتها وظلم الاخرين لا تتكلم بهذه القوه والشده ما يتوقع ان تاتي وتقول مثلا كلاما بسيطا رحت ورجعت مع السلامه وانما لابد ان يظهر منها غضبها الشديد وشده فعالها على ما جرى وحصل واتهام مباشر هذا ابن أبي فلان يبتزني نحلة أبي هذا مؤخذ ابتزاز الابتزاز مأخوذ فيه أنه سرقة جهرية وعلى رؤوس الناس أيضا طيب فهذا واحد يقول وعندنا من المثال الأول ما جاء في القرآن الكريم أنه لما نبي الله موسى على نبينا المصطفى صلوا عليه وعلى موسى السلام والصلاه لما انحرف القوم بعد ان ذهب الى ميقات ربه موسى انحرفوا زين لما رجع موسى رجع غضبان اسفا واخذ براس اخيه يجره اليه زين مع انه هارون ما كان هو المقصر ولكن لكي يبين للناس أنه غاضب للغاية مما جرى زين موسى هارون أخبره أن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء وأنا سويت اللي علي ردت فعل نبي الله موسى الشديدة من الغضب والأسف أي الحزن المقرون به هذه الحالة ما أخذ برأس حزب تعبيرنا كأنما في حالة ملاكمة معاه طيب يراد منها بيان أن نبي الله موسى غاضب للغاية مما صنعه قومه وما كان التقصير من نبي الله هارون فكأنما موسى بفعله هذا يشير إلى عظمة جريمة أولئك في هذه الحالة أيضا فاطمة عليها السلام تعاتب عليا بهذه الكلمات ليس المقصود منها علي وانما المقصود منها اولئك المخالفين هذا احد التوجيهات فاذا كان كذلك علي ليس مقصودا ليس فيها نوع من التهجم والتجني عليه ليس فيها ما يخالف عصمتها ولا ما يخالف عصمته طيب ولا ما يخالف عصمته أبدا وإنما الأمر طبيعي أحد أساليب التعبير طيب أحد أساليب التعبير هو هذا النحو أن تخاطب شخصا والمقصود غيره وهذا عند العرب كثير جدا القرآن الكريم يستخدم هذا المعنى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن أعمل. معقول القرآن الكريم بعد ما نزل القرآن على رسول الله وبلغ الغاية العظمى وكان أفضل الخلق يقول له ترى بالك إذا تشرك بالله رح نسوي فيك كذا وكذا ليس معقولا أن يكون هذا الخطاب موجها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله شلون أنت مثلا ليس من المعقول أن تأتي وتخاطب مثلا أحد المراجع المتقدسين الكذا تقول له ترى دير بالك إذا تزني يقام عليك الحد نستعجل منك هذا القول إذا فعلا أنت موجه الخطاب لهذا الشخص المقدس والورع لكن إذا كان هناك أشخاص آخرون يقومون بهذا الأمر ما في فيما أنت تتكلم وياه وتقصد ذلك الشخص وهذا أمر في اللغة العربية وفي الخطاب العربي موجود هناك توجيه آخر يقول أن الزهراء عليها السلام إضافة إلى ما ذكر أرادت أن تبقي وثيقة تاريخية صاعقة صارخة تنبه الغافلين ولا يستطيع أحد أن يمر عليها مرور الكرام لاحظوا أنه اللي حصل أن أتباع مدرسة الخلفاء أمام غضبة الزهراء عليها السلام واحتجاجها وهم يدرون أن غضب فاطمة يعني غضب رسول الله غضب رسول الله يعني غضب الله غضب الله إذا حل على أحد ومن يحل عليه غضبي فقد هوى طيب فالآن هاي فاطمة بهذه الطريقة وأعلنت هذا الأمر في خطبتها وحاججت وصارعت وحاولت مع ذلك مع ذلك في مصادر مدرسه الخلفاء زعموا ان فاطمه عليها السلام ما ماتت الا بعد ان رضيت عن اولئك. صحيح في مثل البخاري بقيت هذه الفكره انه ماتت فاطمه وهي واجده على فلان وفلان لكن حاول اتباع النهج الاموي أن يبتدعوا كلمات منها أن فاطمة لما راحت وتعرفت على أنه أكو هناك حديث عن رسول الله خلاص بعد افتهمت كانت مشتبهة حسب التعبير الآن افتهمت الحقائق تراجعت عن ذلك أو أنها رضيت عنهم وانتهى الموضوع وحلت القضية بسلام لا هنا فاطمتك يراد أن تقول بعد الخطبة جاءت من جديد سجلت خطابا ملؤه الالم ملؤه الشعور بالظلم ملؤه الاتهام المباشر الصريح ان هذا ابن ابي فلان يبتزني نحله ابي هاي مو اختلاس هذه ابتزاز اختلاس من جوه لجوه لكن هذا ابتزاز على رؤوس الناس وان هذا هو موقفي وموقفي الحزن الشديد ويلاي في كل شارق، ويلاي في كل غارب، مات العمد، وهن العضد، شكوايا إلى ربي، عدوية إلى إلى أبي، أنت تصور لو أن كما قلنا قبل قليل، لو أن فاطمة عليها السلام لما رجعت من خطبتها من المسجد سألها أمير الونها شنو صار؟ لو قالت له ما صار شيء. هذا أصلاً خبر لا يستحق الناقل. ولو نقل لا يتفاعل معه أحد لكن مثل هذا الخطاب بهذه الألفاظ بهذه الشدة لا بد أن يستوقف الإنسان إما يؤيد أنه صدر وإما يؤيد أنه ما صدر لجهة معنى ذلك أنها تريد أن تشهر وثيقة تاريخية قوية وشديدة اللحن شديدة الكلمات قوية المحتوى حتى أي واحد يجي تنتقل إلى هذه مثل ما الآن الآن عملا فعلا قسم من الناس وحتى بعض المشايخ سألونا قبل حادثة قبل الأيام الفاطمية هل يعقل أن الزهرة عليه السلام تتكلم بهذا الكلام
1: هل يصير
0: شلون يصير شلون ما يصير هل لها توجيه معنى ذلك أن هذه القطعة أدت غرضها غرضها كان أن يستوقف كل من تمر عليه هذه الكلمات ليفكر فيها وانا اذن قد يجد الحق ويعرف انها ظلمت وهضمت وارتكب فيها ما لا ينبغي ان يرتكب في امرأة معصومة وهي بنت رسول الله محمد فاذا اصحاب هذا هذا هذه الفكره يقولون اولا من حيث انها كانت في الكتب موجوده بعض كتب مدرسه الخلفاء كبلاغات النساء وكتب الاماميه واقدمها ما كان من شيخ الطائفه الطوسي ونقلت ايضا ان في بعض كتب الشريف المرتضى وهو اسبق من الشيخ الطوسي زين. شريف المرتضى علم من أعلام الطائفة علم الهدى أخوه جامع نهج البلاغة المعروف والسيد الرضي والشريف الرضي لكن الشريف المرتضى كان علما في العقائد وفي الفقه وفي سائر الشؤون ويعتبر من المؤسسين في مذهب الإمامية وفي كل كثير من الفنون قيل انها ذكرت في بعض كتبه لا سيما في تلخيص الشيخ الطوسي لكتاب السيد المرتضى وهو الشافي في الامامه، اكو كتاب للشريف المرتضى اسمه الشافي في الامامه جدا كتاب قيم في موضوع العقائد واثبات حق امير المؤمنين واهل البيت عليهم السلام وهو من اربعه مجلدات اختصره الشيخ الطوسي في مجلد واحد وذكر هناك هذا النص أيضا في الهامش فيقولون هذا موجود في كتاب للشريف الرضي للشريف المرتضى معذرة وللشيخ الطوسي أيضا كذلك وأما من بعده فتقريبا أكثر من مر على قضية الزهراء تحدث عنها صاحب الاحتجاج الطبرسي أيضا اورده في كتابه الاحتجاج بعدما نقل خطبتها الفدكية المشهورة، نقل هذه القطعة ابن شهراشو بالمازندراني وآخرون كل من تحدث في موضوع خطبة الزهرة عليه السلام ومحاججتها ذكر هذه مما يعني أن العلماء تلقوا هذا النص بالقبول والتأييد نعم ظاهره ظاهر مستنكر لكن إذا عرفنا جهة هذا الحديث جهة هذه القطعة لأي شيء قالتها الزهراء عليه السلام يكون الأمر طبيعياً وبالفعل هو الكمية من الحزن اللي فيها هذه القطعة كمية كبيرة جداً ليتني مت قبل هنيتي وقبل حيني يعني ليتني كنت ميتة قبل هذا الوقت و. التشكي الى الله والتعدي الى رسول الله شكواي الى ربي عدواي الى ابي وثم احتسابها صلوات الله وسلامه عليها ايضا كل ذلك هو بمثابه اعلان وثيقه تاريخيه صارخه شديده ستبقى مع الزمان ولا يمكن ان ياتي احد ويخالفها ليس ليجي بعض ال أتباع المدرسة الأخرى لتخفيف الأمر وأنه انتهت الزهراء إلى الرضا أو قبلت بما حصل أو أو لا بقيت إلى الأخير هكذا وحتى أنه لما جاء لها الرجلان إلى منزلها وكانت في البداية لم تأذن لكن أمير المؤمنين عليه السلام مع استشارتها قبل أن يدخل ولعله أيضا لإظهار هذا الأمر يعني أمير المؤمنين عليه السلام ما يريد يغطي قضية الزهراء وما يريد يعني يشعر الناس بأن الأمر طبيعي فاستشار الزهراء أن يدخل وبالفعل دخل فحولت الزهراء وعليها السلام وجهها إلى الجهة الأخرى يعني لم تقبل أن تواجههما فلما اصرا عليها قالت ألم تسمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال فاطمة بضعة مني يسخطني ما يسخطها ويغضبني ما يغضبها قال بلى قالت فإني أشهد الله عز وجل أني غاضبة عليكم عليكما وساخطة عليكما وسكتت خلاص بعد هذا كان نهاية المطاف غير الخطبة الأصلية الفدكية اللي فيها حجاج مطول وذكرناه ليلة البارحة وغير هذه القطعة الأخرى اللي فيها أيضا إعلان الرفض إعلان المظلومية وإشهار الألم أيضا هذه الحركة الأخيرة لكي تثبت الزهراء عليه السلام أنها باقية على موقفها من الغضب على من ظلمها وعلى من غصب حقها صلوات الله وسلامه عليها، فهذا بناء على هذا الرأي ذهب اكثر علمائنا ومشهور من كتب في التاريخ تاريخ الزهراء وسيرتها الى انه لا مانع من صدور هذه الكلمات من سيدة النساء صلوات الله وسلامه عليها، لأنه بالفعل ترى قضية الزهراء كانت في فاتحة المصائب والآلام على آل محمد. الشعر المشهور ينسب قتل الحسين إلى ما جرى في ما بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الحسين أصيب في يوم السقيفة وما شابه ذلك وهذا تمثله أيضا شعراء في هذا المعنى كأنما عقدوا مقارنة بين ما حصل للزهراء من مصائب وما حصل في كربلاء من مصائب وان هذه الاخيره هي متفرعه عن تلك الاولى وصور كانما كل اللي كان في جرى على الزهراء ايضا جرى على الحسين وعلى بنات الزهراء في كربلاء حتى قال الشاعر في قصيدته المعروفه لولا سقوط جنين فاطمه لما أودى لها في كربلاء جنين وهذا طبيعي ليش؟ لأن تتأسس الأساس إذا كان الأساس أساس صحيح سينتج أشياء صحيحة وإذا كان شيء باطل وخاطئ تعال وهي أخبرت قالت صلوات الله عليها أمل عمر الله لقد لقحت هاي الفتنة لقد لقحت فانتظروا واحتلبوا ملء القئب دمًا عبيطًا وذعافًا مُنقرًا مُبيدًا الدماء تسيل الطعام المسموم سواءً الطعام الفكري أو الطعام الغذائي وذعافًا مُنقرًا مُبيدًا وسطوة من الظالمين تدع فيئكم زهيده وحبكم حصيده وانا اذن ماذا نصنع لكم انلزمكموها وانتم لها كارهون هذا انتم جنيتوها على انفسكم ذاك اليوم اللي تخليتوا على عن زهراء وعن منهج اهل البيت لولا سقوط جنين فاطمه لما أودى لها في كربلاء جنين وبكسر ذاك الظيل عرضت اضلع أضلاع الحسين عليه السلام وبكسر ذاك الظل عرضت اضلع في طيها سر الاله مصون وكذا علي قوده بنجاده امير المؤمنين عليه السلام قيدته وصيه من اخيه حملته ما ليس بالمقدور فأغمد سيفه وتجرأ من كان لا يجرؤ على النظر إليه حتى قيده بالحبال وأخذ مكتوفاً آه وكذا علي قوده بنجاده أدنى علي آخر أيضا هذاك صار أيضا مقيد من بلد إلى بلد فله علي في الوثاق قرين وكمال فاطمة رنة من خلفي هناك أيضا الحريم النساء الأطفال أيضا لهم رنين وحنين بعد أن هجم القوم على مخيمهم وأشعلوا النار فيه نفس إشعال النار هو فرع عن هذه عندما جاءوا بالقبس ليحرقوا باب فاطمة عليه السلام ونادى المنادي يا جماعة يا فلان إن فيها إن في الدار فاطمة قال وإن ماذا يكون لو كان في الدار فاطمة أيضا نحرقها نفس هذه العقلية هي التي جعلت مثل عمر ابن سعد يأتي ويوقد قبسا من النار ويحرق الخيام ولا يزال الأطفال والنساء موجودين فيها يعني هذا هو ولد ذاك الشيء جاء ذلك اللعين اخذ قبسا من النار واوقد جانبا من الخيام في كربلاء ففررن بنات رسول الله وبنات علي وفاطمه وهن ينادين ومحمدا وعليها وفاطمة حتى أتت النار على المخيم وبقيت النساء والأطفال في العراء حتى حل عليهن الليل ولا من خيامٍ ولا من غطاء سعد الله قلب العقيلة زينب، هذه أم اللي شافت حريق بيت أمها في زمانها وحريق أيضاً خيام أخيها في يوم عاشوراء، زينب احتارت يوم شبوا بالخيمنا طلعت ويا الحريم صغار وكبار تصرخ بعالي الصوت طايح وين يا حسين خدرنتك وانت غياث المستغيب وعجل دركنا لا يهتكون النساوي بس ما سمع ظليت قال الله بفوق الأوعار قال هيا زينب اليتامى لا تجيني لا تكثرين من البواك تهيجيني ردي سكن لا اذا وبوني لا تكثري عتبي ولا تجيني بالاخماك لا تكثري عتبي وانا جثه بلا راس راسي قبالك والجسد بالخيل يندات روح الشريعه يا زينب روح الشريعه بلكت شوفين عبا يقدر على النهضة ويسي يلسي البتا بتع صح يا دخلك يلم قطع بالشريع الدخلك يلم قطع بالشريعة لن ندرد تراجفه في قطيم نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الْعَزِّ جل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا وقضي حوائجهم شفى اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات